0: Прежде чем мы начнем, я хочу поделиться большой радостью. Я сегодня утром, едва проснувшись, едва, едва продрав глаза, придумал бренд подкастов для каких-то нехороших людей. Слушайте.
1: Подкаст.
0: Я всегда удивлялся с людей, которые покупают автомобили за полтора-два миллиона рублей при зарплате в 40, 50, 60 тысяч рублей. Я думал, что они откровенно глупые. Ну, будем говорить прямо, вы тоже так считаете. То, что они кредитные рабы и т.д. и т.п. На самом деле, глупые не они, а глупые — это мы. Потому что мы не видим одну скрытую деталь. Вот она. Мне ее рассказал товарищ, когда мы ехали с ним на шашлыки. Это крем для крем деталь. Просто слушайте. Дело обстоит как? В любом коллективе, в офисном, МВДшном, ФСБшном, есть иерархия. Посмотри вот ситуацию, вот, например, ты катаешься на Nissan Кашкай, там, за миллион двести. Катаешься спокойно, машина хорошая, не барахлит. Твой начальник, соответственно, катается на машине подороже, на каком то там, Audi А4, за 4 миллиона рублей. Но вот, твой начальник за выслугу лет поднимается и уходит на повышение, и берет себе автомобиль за четыре с половиной, за пять миллионов рублей ты уходишь на его место, соответственно. И ты не можешь остаться на прежней тачке, на Nissan Кашкайе, потому что твой же подчиненный поднимается на твое место и берет твой Кашкай. То есть ты должен автоматически брать условный Аудио А4 за 4 миллиона рублей, как что было у твоего начальника. Это как некий ритуальный обряд. То есть сержант не может носить погоны майора, майор не может носить погоны подполковника. Это С этим все очень строго здесь то же самое. Людям надо как-то ориентироваться, и они условно придумали автомобили как средство э -э чинопочитания. Более того, ты, например, не можешь купить автомобиль дороже, чем у твоего начальника. То есть по закону можешь, но по факту ты станешь парень отверженным. Тебя будут выживать из этого коллектива, как неуправляемого члена общества. Даже если у тебя умерла тетушка в Калифорнии, оставила миллион долларов, ты не можешь купить Мазерати. Сначала Дослужись, сучонок, до той должности, где положено брать Мазерати, а потом бери. С точки зрения чувака, который работает в какой-нибудь хипстерской конторе, закупается на Даниловском рынке, и где все на самокатах и пьют маршмеллоу со смузи, это дикость. Но с точки зрения большинства людей страны, которые живут в таких иерархических структурах, это не дикость, а просто данность природы. Так же, как выходя на улицу и смотришь, что там, дождь. Если дождь, ты надеваешь плащ. Хотя он выглядит, возможно, твой плащ не очень-то сексуально. Возможно, в какой-то важной, интересной социологической книге какого-нибудь. Решбера Андрю Готье. Это давно описано и имеет даже свои какие-то названия, термины но я увидел это в жизни, поэтому передаю абсолютно рабочий крестьянским языком. Вы уж не обессудьте, дорогие мои. И еще, в любой ситуации я стараюсь понять, передо мной глупый человек или человек из чуждой мне структуры, правила которые я не понимаю. На этом все. Друзья, вы не смущайтесь, пожалуйста. Я пью йогурт, поэтому, возможно, я буду в некоторых моментах причмокивать, как сладострастный кавказец. Это ничего страшного, я не могу не пить йогурт. Итак, идем дальше. Интересный вопрос пришел из сети интернет от некой Арины Лабиковой. Она спрашивает, что вы думаете о персональной психотерапии? Считаете ли, что она рефлексирующему человеку нужна, чтобы корректироваться? Зачем? Чтобы щупать свои пределы? Не психоложество ли это? Ну, во-первых, я скажу, да, то, что в каких-то границах психотерапия нужна, это просто набор неких навыков. Которые, разумеется, всем нужны Это как подмываться, как чистить зубы В таких границах, да, она нужна, конечно, психотерапия Чтобы не загоняться Чтобы не улетать на спирали тревоги Понимаете, чтобы не накручивать самого себя То есть для этого всего банального Чтобы не попадаться под дешевые манипуляции, да То есть есть некий набор навыков психотерапевтических Которые нужны любому человеку а некоторым больше нужно. Если человек, например, к тревожному типу относится, ему больше надо упирать на терапию тревоги. Если он к депрессивному типу относится, ему больше надо относиться к депрессивной терапии, больше уделять ей внимание. Но! Как хорошо я крикнул «но», как будто кучер. Так вот, есть один интересный момент. Любая деятельность, в которую вы погружаетесь с головой, приводит к деформации вашей личности, так называемой профдеформации. Например, по основному роду деятельности своему я занимаюсь тем, что доебываюсь до смыслов. Я беру смысл, упаковываю его и пытаюсь на каждом этапе понять, можно ли здесь как-то сказать более правильно, более четко, более емко. Это начинает проявляться и в личном общении. То есть я стал очень доебчивым человеком. От меня женщины воют, потому что когда они что-то говорят, я все время их поправляю. Я все время... Пытаюсь взять смысл, который они говорят, и перевернуть его, пересказать его более грамотно, более емко, более полно, с более точными метафорами. И когда я слышу, например, неточную метафору, меня начинает корежить. Вот это моя проб -деформация. Есть такие проб как, например, у феминистки Белла Рапопорт. Недавно я смотрел выпуск с Ксенией Собчак. И посмотрите просто, есть такая техника... <кхем> когда тренеры смотрят футбольные матчи и наблюдают только за одним игроком. Например, за каким-то латералем охуенным. Вот вы посмотрите только за Беллера Рапопорт. Выпуск Собчак, там она интервью берет. Феминистки против светских леди. Это неважно. Посмотрите, как ведет себя Белла Рапопорт. Что она говорит? Это такая деформация личности произошла. Поэтому в психологии, в психотерапии тоже надо уметь остановиться на каких-то необходимых навыках и дальше не лезть. Потому что мы, я много раз встречал людей, с которыми беседуешь на какую-то тему, они тебя слушают, слушают, потом «Ммм, понятно, у тебя же травма беглеца, полис бурбо, все ясно». Знаете, в этот момент хочется развернуться и прям ударить каблуком в лоб. Поэтому любой здравомыслящий человек должен быть как пчелка, которая берет свой нектар вдохновение, свою пищу для размышлений обязательно с разных цветков и никогда не с одного. Дальше. Сегодняшняя книга это Теофиль Готье Путешествие в Россию. Теофиль Готье — это знаменитый парижский автор. Отмечу, что он парижский, а не французский, так как в начале 19 века было еще это разделение культурная, на Париж и остальные французские регионы. Так вот, это знаменитый парижский писатель, который посетил Россию и максимально непредвзято рассказал, что он там увидел. Это где-то было за 10 лет до отмены крепостного права. Я не буду раздавать комплименты и висты этому писателю, хотя он очень мощный. Но самое главное его достоинство в этой книге то, что он сумел э, заставить русского человека, русского до мозга костей, Человека посмотреть на русских со стороны. И в какой-то момент я стал забывать то, что читаю, собственно, про русских. Я читал как про индийцев, как про новозеландцев, как про исландцев, испанцев. То есть максимально отстраненно. Все наши привычки он сумел высветить на сканере. Знаете, помните, такая передача была на MTV, когда забегали в дом к случайным людям и ультрафиолетовым сканером просвечивали постель и ища следы спермы. Вот, мне кажется, Тайфель Готье делает что-то подобное. Он сбегает в Россию и просто выискивает то, с чем наш глаз уже смирился. Какие-то детали ландшафтов, какие-то уже ультрафиолеты, какие-то инфракрасные искажения, которые мы уже не замечаем. Чтение — это самое занимательное. Я сейчас зачитаю пару отрывков, чтобы вы просто поняли дух книги.
1: В путешествии у меня есть правило. Если время не подгоняет слишком настойчиво, Нужно остановиться на самом сильном впечатлении. Есть минуты, когда глаз, пресыщенный формами и разнообразием цветов, отказывается воспринимать новые виды. Ничего больше не входит в него, как в переполненную вазу. Предшествующий образ преобладает в нем и не стирается. В таком состоянии вы смотрите, но более не видите. Сетчатка глаза не успевает вновь стать восприимчивой для новых впечатлений. Это и случилось со мной при выходе из храма Василия Блаженного. Или вот. Кремль так и представляется почерневшим от времени, закопченным, того темного тона, перед которым нас благоговеют и который считают воплощением красоты старых памятников. Этот вопрос настолько разработан во Франции, что на новые здания у нас специально наносится патины из разведенной водой сажи, чтобы избавить их от яркой белизны камня и привести в гармонию с более старыми постройками. Надо дойти до крайней цивилизованности, чтобы проникнуться этим чувством, уметь ценить следовиков, оставленные на эпидерме храмов, дворцов и крепостей. Русские же любят все новое, или, по крайней мере, то, что имеет облик нового, и думают, что проявляют уважение к памятнику, обновляя окраску его стен, как только она облупится или потрескается. Это самые великие маляры в мире. Когда им кажется, что краски потемнели, они переписывают даже старые росписи византийского стиля, украшающие церковь внутри и часто снаружи. Таким образом, эти росписи с виду традиционно древние, восходящие к примитивно-варварским временам, иногда покрыты красками буквально накануне. Нередко случается видеть, как маляра, пристроившихся на шатающихся лесах, самоуверенностью монаха, художника Сафона подавляет лик богоматери, заполняет свежими красками суровые контуры.
0: Ну это же просто великолепно. Это же настолько тонко ухвачено, что действительно у нас а, стараются старину всеми видами обновить под новизну. И поэтому, заходя в центр любого российского города, практически любого, мы сейчас, может, не, не берем Москву, тебе, короче, нечего там фоткать. Вот я был в Саранске, я был в Елабуге, ну вот в подобных небольших сусальных, полусусальных российских городах, и у меня рука не поворачивается там что-то фоткать. Это все неестественно, в этом нет жизни, потому что ты прям буквально видишь, как вчера какой-нибудь Стасян с во рту сидел и подкрашивал все эти старые гравюры, и жизни в этом нет. Окей, давайте еще один отрезок и заканчиваем с этой книгой. При всей своей великолепности это все-таки высокое чтение, и... Перед сном, чтобы расслабиться, ее не почитаешь.
1: В Юрвце дрова для топки парохода принесли женщины. На палках, сложных наподобие носилок, сильные, ловкие, часто красивые крестьянки по двое несли клади поленьев и сбрасывали их в трюм парохода. Ходьба красила их щеки здоровым румянцем и легкая отдышка приоткрывала им губы, давая возможность видеть белые, словно очищенные миндалины зубы. К сожалению, лица некоторых из них были испещрены оспой, так как вакцина не распространена в России, откуда ее, без сомнения, изгоняет какой-нибудь народный предрассудок.
0: Сука, антипрививочники были в России еще в середине 19 века. Инстаграма не было, антипрививочники были. Все, погнали дальше. Еще вопрос от подписчика. «Три места, в которых ты хотела бы побывать и почему?» Ну, вот эта дудевщина сюда проникла, чис числовщина вот это, Три места, 5 мест, 16 пост для секса. Не надо, не надо этого, друзья. Я просто расскажу про одно место, в котором я уже был и в котором побывать стоит. Это город Дели, Индия. Это, наверное, одно из самых харизматичных мест на планете, в котором я пока был. Хотя оно выглядит как страна третьего мира. Там в бочках жгут костры какие-то оборванцы, там кругом пахнет мочой. Там э, шайки из... пострелят первого возраста, лет по 14 шастают только так. Там вообще непонятно, чем люди занимаются. Там чистят на перекрестках уши, там коровы с... на перекрестках э, мочатся на повозке, которые везут рис из провинции, и рядом проезжают ламборгини. Это удивительный город, в котором сплелась афганская цивилизация, персидская цивилизация, Пакистанская цивилизация, цивилизация с юга Индии. Ты видишь какую-то эклектичную, какую-то бешеную жизнь, которая вообще никакого отношения к тебе не имеет. И ты понимаешь, то, что вот что бы ты ни делал, как бы ты тут ни ходил, ни исследовал, она не приоткроется тебе никак. Здесь каждый день пропадает столько сюжетов, сколько не снято фильмов во всем мире. Но никто про эти сюжеты не узнает. Я это возбуждает очень сильно самый э, мощный шопинг всех времен и народов, потому что, ну, будем честными, когда ты приезжаешь в место, типа, Сингапура, э, что ты там найдешь? Ты там найдешь те, тот же масс-маркет и тот же элит-маркет от H&M до Gucci, от Зары до Balenciaga. Ничего нового ты там не увидишь. Ты то же самое можешь найти в Москве. Единственное, более может, новая коллекция. Приезжая в Дели, ты действительно видишь миллионы вещей... От обуви до украшений, которых нигде больше нет... Потому что Индия, это, наверное, единственная страна... Ну, окей, не буду говорить громкие слова... Одна из единственных стран, куда Китай еще массово не зашел... То есть в Индии есть свое производство... Я видел там столько непонятных вещей, что можно обставить всю квартиру целиком... И цены в Дели... Там, ну, там можно купить... Я тебе так, братишка, скажу... Там можно купить вазу полтора метра ростом. Ну, тысячи за три рублей, наверное. Может, за две. Вот так вот. Там вот такие цены можно найти, если походить по Чаври-Базару. Чаври Поэтому Дели — это абсолютно харизматичное место. Если когда-нибудь поймаете дешевые билеты, дуйте в Дели. Только готовьтесь к тому, что вы там увидите. Это страна не для массового туризма, и детей уж точно туда брать не стоит. И, может быть, даже женщин лучше не брать.
1: Куда уже без минуты отчаянного сексизма?
0: Бытует мнение, что русское искусство вторичное и подражательно по отношению к западному, если брать Нидерланды, Штаты, Англию, Италию, Францию, Испанию. Вот этот вот победоносный анклав. Потому что мы стесняемся быть сами собой. Это главный бич русского народа. Вот откройте, например, клип Tyler the "Тамале" называется Это вот такую вот дичь, когда она только вышла, ее одновременно и обсирали, ей и восхищались. Представить, что такое массово распространилось бы по России, тяжело. Но, когда это уже стало э, популярным, когда это стало чем-то э, каталогизированным, уже можно это копировать, потому что наш народ любит скопированное с запада очень сильно. Прийти и сказать, например, «У меня пиццерия, как в Италии?» — это заебись. Но при этом сделать какую-то нашу аутентичную кухню – это уже не окей. Понимаете, надо что-то обязательно скопировать. Мы как будто не доверяем сами себе. И вот вчера моя рука э, почему-то взяла книгу Бажова. Помните такого автора э, конца 19 века, который жил в Екатеринбурге, на Урале? Писал о заводах местных, еще до революционных заводах, которые изготавливали всякие драгоценные камни, малахиты, яшму – и у него... Вот я советую, кстати, почитать его сборник рассказов, чтобы понять, что такое... Сука! Сука сбилась темы! Звонили мне. Предлагали скорость 500 мегабит в секунду. Я не знаю, зачем нашему человеку такая скорость. Для чего вообще? Мне и 50 хватает вполне. Так вот. Бажов через его э, рассказы проходит вот одна такая мысль. Он показывает все, как у людей. Вот этот феномен, в кавычках. Что такое все, как у людей? Это когда ты хочешь быть не хуже, чем остальные, но ты хочешь также быть и лучше, чем остальные. Но лучше ты должен быть в очень четких границах. Ты не можешь быть лучше, например, в том, что ты лучше пишешь стихи, или в том, то, что, ты, то, что ты просто богаче. У тебя просто должна быть лучше тачка, например. Ты не можешь выделиться в чем-то другом. То есть есть как будто нет, нет там 3-4 дисциплины, в которых ты имеешь право быть лучшим. В остальных ты не имеешь права быть даже лучшим. Русские люди стесняются быть э, лучшими. Вот, вот такая парадоксальность. Я бы это, наверное, лучше оформил в виде текста, но у меня пока нет метафоры. А без яркого образа и метафоры текст это хуйня. Извиняюсь. Ну так вот, а вот на Западе люди не стесняются брать какие-то потайные образы, брать, условно говоря, иногда даже, свой кал и размазывать его по белой стене. Потому что 20 раз ты размажешь кал, а в 21 раз ты размажешь что-то гениальное. А мы стесняемся быть собой, и все свое исконное мы прячем. Сколько раз э, я видел в обычных региональных пацанах промелькивал такой глубокий талант, которому они вообще не придают значения. Они считают это настолько... Какой-то молекулы по сравнению, например, с айфонами, по сравнению с фильмом Марвела. Хотя на самом деле Марвел и айфон — это хуйня по сравнению с тем, что он сказал минуту назад. С тем, какой образ он создал, с тем, какой, какой образ жизни он м, исповедует. Но люди это даже не понимают, то, что можно сделать искусство из самого себя. Вот я искренне считаю себя, например, не самым одаренным человеком. Я видел людей и поодареннее. Но они просто этого не замечают. И просто отказываются принимать то, что они одаренные люди. Потому что... Но если на Западе появится сукин сын, который сделает вот эту форму одаренности популярной, они пойдут вслед за ним. Потому что подражать русские умеют великолепно. Великолепно. Но создавать что-то новое нет. Вот когда мы начнем позволять себе... Быть исконными И делать эту исконность коммерческой Упаси господи Я не имею в виду исконность Социальную, исконность экономическую Нам не нужно ничего придумать в тех сферах Где давно все придумано Я только про культуру Так вот, когда массово эта раскованность придет на Русь Мы станем другой страной Потому что биологически мы очень одаренные Ну и напоследок Я хочу рассказать вам анекдот а, Встречаются как-то немец Чукча и итальянец Ребят, вы чё, какой анекдот? Вы серьезно? думаете, я сейчас анекдот буду рассказывать? Ну и напоследок еще одна мысль. Сейчас в мире идет рост депрессии, тревожных расстройств, всяких панических атак, окей. Но мне кажется, что это происходит не потому, что сейчас мы делаем что-то неправильно, а потому что мы начали переосмыслять то, что с нами происходило последние 50 тысяч лет. С того момента, как мы отлупились от каких-то поздних обезьян. Сейчас зоологи меня басут, конечно, за такой формулировки. Когда мы отлупились от этих обезьян, и дальше мы в какой-то несознанке что-то делали. Представьте себе весь этот шлейф. Немотивированные убийства, массовые геноциды, сдирание кожи, ослепление зодчих, которые построили храм женские обрезания, э -э массовые захоронения, варварские э -э законы, где рубят руки, ослепляют, выдавливают глаза... Вот это вот все мы вот сейчас примерно начинаем просто вспоминать. И просто осмыслять, что с этим делать, как нам дальше жить. Человеческая цивилизация — это самое жестокое, что было на этой планете. Человек — самое жестокое животное, и вот сейчас мы начинаем быть осознанными по этому поводу. И поэтому у нас начинает, э -э собственно, крутить в башке. Мы как тот мужик, понимаете, который резко очнулся и видит, что у него руки все в крови. И у него как флешбеками встают воспоминания. Вот он насилует девочку, вот он а, выдавливает мужику глаза около продуктового магазина. И он не понимает, что это было. И он пытается как-то разложить все по полочкам. И в этом смысле м -м, писатели, режиссеры — это как следователи, которые льют ледяную воду нам на глаза и пытаются заставить нас вспомнить это все. Пытаются сделать, чтобы мы покаялись, чтобы мы больше этого не повторили. Потому что каждый рождаемый ребенок, он чистый лист. В нем нет никаких запретов. Он не знает то, что были геноциды, были гулаги, были массовые переселения народов. И если ребенку это не рассказать, всем детям страны, всем детям мира, мы можем это легко повторить все. Я очень устал все это начитывать, все-таки письменный жанр это больше мой жанр, но именно поэтому я буду делать подкасты.